0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: שלום לכל המאזינים שלנו בעל הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. היא הייתה חזקה מהחורף, היא הייתה חזקה
0: מסופה. לירן, 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 ליצמוע. לירן. כן, ניטואט. אנחנו כבר בפודקאסט. 아, אוי, אופס. תשמעי, נסחפתי פשוט עם השיר. אני כך אוהבת שירים של העצמה נשית, הם תמיד נותנים לי את ההרגשה שבניגוד למה שחשבו בעבר, כל ילדה, בת, אישה, מסוגלת לעשות מה שהיא רוצה.
1: אין, אין, זה מדהים שבדיוק את שרה על זה. מה? כל כך מדהים. זה בדיוק הנושא שרציתי לדבר איתך עליו היום. את רוצה להגיד לי שהיום נדבר
0: על טיול באזור שאת ההיסטוריה שלו ייצבו נשים? בול. נשים חזקות. מה את אומרת? תקשיבי, את יודעת, זה פשוט לא יאומן שכל פעם שאני מגיעה עם נושא זוטר ושולי שיש לי בראש, את בדיוק אומרת שזה הנושא של הפודקאסט היום.
1: יום יבוא ויחקרו את צירופי המקרים האלה. אבל עד אז, את מוכנה לשמוע את הפודקאסט הכי מגניב, הכי מתוחכם, הכי הרפתקני, והכי מלא בכוח נשי בתולדות הפודקאסטים? לא יכולה לחכות. על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזן וייל.
0: אז שוב שלום לירן. שלום יטבת,
1: ושלום לכל המאזינים שלנו ב"על הדרך", הפודקאסט למשפחה המטיילת. היום נצא לטייל בהר תבור, הזוכה בתואר ההר הפמיניסטי ביותר בישראל. תחגרי, אנחנו יוצאות לדרך.
0: במרכז הגליל התחתון, ממש בפופיק של מדינת ישראל, בולט לו למרחקים
1: הר שכולו סיפורים, מורשות והיסטוריה. את יודעת לירן שההר תבור באמת נמצא בפופיק של ישראל? מה, באמת? לגמרי, כלומר, של ישראל המקראית, של פעם. בגלל זה היו קוראים לו הר תבור, כי זה נשמע קצת כמו טבור, פופיק. אני לא מאמינה.
0: איזה מזל שהוא לא נמצא קצת יותר למעלה, לא עושה חשק לטייל בהארט חול. או בגבעת קרקפת, חיפדיך לטייל בהר המעי הגס, או לעלות להר נחיר. טוב,
1: טוב, טוב, לירן, זה מספיק. אז היום נעלה לגובה של 580 מטר בפסגת ההר הפסטורלי היפהפה, עם סימוני שבילים מסודרים, כן? אבל זה לא תמיד היה ככה. אז כדי שנתחיל את הסיפור שלנו, בואי נעבור אחורה בזמן. על זה. את קולטת באיזה שנה אנחנו עכשיו? אתם לא מבינים איזה עולם מטורף כאן. מה מטורף, לירן? על איזה עולם את מדברת? החזרת אותנו רק ל-2019. נו,
0: לפני הקורונה את קולטת, אני מציצה מהחלון, ויש פה אנשים בלי מסכה שפשוט עומדים אחד ליד השני. טירוף.
1: עם כל הכבוד לטירוף של הבלי מסכות, יש מצב שאת מעבירה אותנו קצת יותר אחורה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כמה אחורה? עוד. יצא קטנה, ממש קטנה אחורה בזמן, נגיד לתקופת השופטים. אה, את מדברת על העברה רצינית לעבר
0: עד התנ״ך. טוב. וואו, אז מה את יודעת מה קורה כאן מסביב בתקופת השופטים? יש מפגש של כל החבר'ה? שכולם בזום?
1: האמת שבאותה תקופה היה חתיכת מפגש, כי ממש בנקודת הזמן הזו מתרחשת אחת המלחמות הגדולות. ואני מדברת על הפקה בסדר גודל של הפקה הוליוודית בינלאומית. באמת?
0: מתה על הפקות
1: הוליוודיות. רגע, אבל אמרת שזה סיפור עם מעצמה נשית, כן? כי כבר פיתחתי ציפיות. ובצדק, כי דבורה הנביאה, הגיבורה של הסיפור שלנו, אגב, היא אחת הדמויות הנשיות הכי מדהימות בכל התנ״ך. היא הייתה המנהיגה של העם באותה תקופה, ותכננה מהלך גאוני, וממש הצליחה לשנות... רגע,
0: את ו... את לא עושה לי ספוילרים עכשיו, לא, את לא אמיתית. אי אפשר
1: לצפות ממך פעם אחת לקצת מקצוענות. אני באמת מצטערת. אז ככה, באותה תקופה, לפני כשלושת אלפים שנה, הכנענים שלטו בכל אזור הצפון, ובני ישראל בעצם היו הנתינים שלהם, ככה שהמצב בגדול היה די בלתי נסבל. בצדק, גם אני לא מסוגלת שאומרים לי מה לעשות. וכמוך כל העם הרגיש, וגם מי שהייתה המנהיגה. אז היה נדיר מאוד שאישה תנהיג. נכון, פעם זה היה מאוד נדיר. אז קראו לה דבורה, דבורה הנביאה. והיא הייתה יושבת מתחת לעץ התומר, וכולם היו באים להתייעץ איתה. אין, מאז ומתמיד הרגשתי שדבורה ואני נפשות תום. <laughs> אין ספק. בכל מקרה, דבורה החליטה שחייבים לעשות סוף לכיבוש הכנעני. היא קראה לברק, שהיה שר הצבא שלה, והחליטה לצאת למלחמה למען השחרור מהשלטון הכנעני.
0: הופה, עניינת, מרידות,
1: מאבקים, אין על הדבורה הזאת. חכי, חכי, זה רק החימום. דבורה, אני באה שישראל ינצחו במלחמה ויאביסו את הכנענים, כולל את המפקד שלהם, שקראו לו סיסרא. שזה די מטורף. כי הכנענים חזקים מישראל, יש להם כלי נשק מתקדמים. בדיוק, אז דבורה פונה לברק, שאמרנו שהיה שר הצבא שלה, והוא בכל זאת מפחד. היא מציעה לו לצאת למלחמה והוא חושש, למרות הנבואה שלה, והוא אומר לה שהוא מסכים לצאת למלחמה רק בתנאי שהיא תתמוך בו ותבוא איתו לקרב. איש חכם ברק, מבין שאישה לצידו זה כוח. ועוד נביאה. דבורה כמובן מסכימה להצטרף אליו, ומרגיעה אותו שהניצחון בטוח. אבל הפעם היא מוסיפה טוויסט. היא אומרת לברק שחוץ ממנה יש עוד אישה שתעזור לו בקרב. רגע, היא רומזת שאישה אחרת תקרא את סיסרה? צודקת, באמת נכנסת עוד אישה לסיפור. די, מגניב. מי זאת? אמרנו בלי ספוילרים, לא? עופתעת שיש לי סף נמוך בדחיית סיפוקים. טוב, תמשיכי. אוקיי, אז באמת באותה התקופה זה ממש לא היה מקובל שאישה תצא להילחם ותצטרף לקרב. אין, אני כבר מתה על הסיפור, אבל תעצרי שנייה. מה, למה? אני
0: מביאה פופקורן, אני תמיד חייבת לנשנש, אני במתח. אוקיי, פופקורן בידי, אפשר להמשיך.
1: אוקיי, בליסה נעימה. פוגע. עזב פעינו. בדבורה, המנהיגה הפמיניסטית שלנו, שמתחילה לתכנן את הקרב. ועכשיו, מה הדבר שתמיד, אבל תמיד, אנחנו מכירים מכל המלחמות בתנ״ך?
0: שלא חשוב הניצחון אלא ההשתתפות? מה, לא, מאיפה הבאת את זה? מה אני אעשה? טוב, אני אדם לא תחרותי, אני דוגלת באהבה, באחווה, בשלום עולמי, ובכלל, איך אפשר לחשוב על במקום הפסטורלי הזה? אין. נזכרת בפעם הראשונה שטיילתי בתבור, כמה קסם, איך טיפסתי בדרך המקסימה שעוברת בחורש, ואיך תמיד פורח פה. וגם לחשוב על זה שפעם לא הסתובבו פה פרות, אלא דובים ופנתרים. <coughs> מה? אנחנו בפודקאסט. אה, אופס. פשוט טיולים מהממים מושכים לי את המחשבה. אז איפה היינו? אה, שאלת אותי מה הדבר שאנחנו תמיד יודעים על המלחמות בתנ״ך. יש לך גם תשובה?
1: ממש, אבל ממש במקרה יש. תזכרי כלל אצבע. ברוב המלחמות בתנ״ך, בני ישראל היו מעטים מול רבים. וגם במקרה הזה, לא רק מעטים מול רבים, אלא גם קצת מפגרים אחרי האויב בכל סוגי הנשקים שהיו להם, או לא היו. איזה נשקים כבר יכולים להיות בתקופת התנ״ך? טנקים? האמת שכן. מה? לא טנקים כמו שאנחנו מכירים עכשיו, אבל הכנענים ממש היו מרכבות ברזל משוכללות, שבני ישראל יכלו רק לחלום עליהם. וואו, בעיה. אבל מה למדנו עוד בגן, לירני? לזרוק קובבות. גם, אבל התכוונתי יותר שכל בעיה היא גם הזדמנות. מכשול מצד אחד יכול להפוך ליתרון מצד אחר, ואם מסתכלים על בעיה ממש טוב, אפשר אפילו למצוא בה יתרון, אבל על זה תכף נדבר. הכנענים בראשות סיסרא התכנסו במגידו, שהייתה אז צומת הדרכים החשובה ביותר בעולם העתיק. דרך מגידו עברו ממצרים לשאר מדינות המזרח התיכון. קראו לה דרך הים. זה היה מקום סופר חשוב, ובשביל לשלוט על מגידו, היה חשוב גם לשלוט על... צומת מגידו, כדי שלא יהיו פקקים. כמעט. אבל בני ישראל התכנסו בהר תבור. טוב, לירן, הר תבור היה נקודת המפגש של שלושה שבטים, יששכר, נפתלי וזבולון. עכשיו, בתור התלמידה המצטיינת של הפודקאסט והיחידה, תני לי את הסיבות לבחור דווקא בהר תבור.
0: טוב, סיבה מספר אחת הוא הר גבוה. זה עוזר לשלוט על האזור. מעולה.
1: מה הסיבה השנייה?
0: אה. Ee, סיבה מספר 2, מרכבות הברזל האלה שהזכרת אולי טובות במישור, אבל לא סוחבות בעלייה. בכל זאת, שנת הרפפויית שנייה ממצביק נני. מעולה. <laughs> ושלוש, בהר תבור יוצאות התמונות
1: הכי מושלאינסטוש, ודבורה הייתה הרי ידועה כמובילה דעת קהל. אוקיי, okay, לירן, אני חושבת שנסתפק בשתיים מתוך שלוש. אז כמו שאמרת, באמת הר תבור שולט על כל האזור, ובאמת למרכבות הברזל לא קל לטפס לכיוונו. למה אני מרגישה שעומד להגיע איזה אבל ענקי לכיווננו? בדיוק בגלל שזה עוד רגע בא. אמנם למרכבות הברזל קשה לעלות על ההר, אבל הן עדיין יכולות לעשות את זה. ולכן דבורה שלנו הייתה צריכה לייצר את התזמון המושלם לקרב. ומתי התזמון המושלם לקרבות כאלה? אמרתי לך, אני יותר בקטע של שלום ושירים. בואי ננסה את זה מכיוון אחר. מתי העונה הטובה ביותר לטיול רגלי בהר תבור? אני אישית מעדיפה בכל זמן, חוץ
0: מבימים קשומים נורא, כי אז בלתי אפשרי ללכת עם כל הבוץ הזה ו... בדיוק.
1: מה? צדקתי? איך? כי דבורה הנביאה חשבה בדיוק כמוך.
0: אמרתי לך שאנחנו נשמות תאומות.
1: דבורה רצתה שהקרב יקרה בדיוק בזמן סופה. ביום גשום שיגרום לכל האזור להפוך לבוציק כזה. מה שיהפוך את מרכבות הברזל של הכנענים מיתרון לחתיכת חיסרון.
0: אולי בגלל זה היא בחרה שר צבא ששמו ברק? אבל רגע, איך היא ידעה מתי הולך להיות יום גשום? לא זכור לי שבתקופה היא הייתה לדבורה צלחת לווין של שידורי החדשות והיא שמעה את התחזית.
1: צלחת לווין לא, אבל לדבורה היה משהו הרבה יותר משוכלל. אה, גוגל! סקידמה. פחות, אבל תזכירי לי מה אמרנו שהמקצוע שלה? נביאה. וברגע שאת מוכרזת כנביאה מקצועית, אז מה ההטבות האוטומטיות שבאות עם המקצוע?
0: שברים לארוחות, מתנה ביום הולדת, כניסה חופשית לסרט, סיר טיגון לצ'יפס בחגים, קשר ישיר עם
1: אלוהים. אני לא סגורה על הארוחות בוקר והסיר טיגון, אבל לדבורה בהחלט היה קשר ישיר עם אלוהים. ודרכו היא ידעה בדיוק מתי לתזמן את הקרב. אה, אז דבורה תזמנה את הקרב ליום גשום, וככה כל המרכבות ברזל של הכנענים נתקעו בבוץ. מה זה נתקעו? פקק באיילון צפון ביום גשום לא מתקרב למה שהלך שם באזור. עשרות מרכבות ברזל שקעו בנקודות האיסוף של הכנענים, ובני ישראל הצליחו להרחיק אותם ולנצח. יאה, זה סיפור מטורף. חכי לי, רן, יש המשך. כמו שאת יודעת מהחברות בינינו, לכל אישה מוצלחת, מנהיגה ותותחית, יש חברה שהיא לא פחות כישרונית או מוצלחת ממנה.
0: יאה, את יא, יא, באת, מה <laughs> זה ריגשת? רגע, את מתכוונת אליי, כן?
1: ברור. או, oh, הסיפור הזה
0: רק הולך ומשתפר.
1: אוקיי, okay, אז מי הצלע השנייה של הסיפור? על יעל שמט, יעל אשת חבר הקיני. יעל ודבורה לא הכירו עדיין, אבל יעל כבר הבינה טוב מאוד מי הצעד הטוב בסיפור. ואז סיסרא המובס והמבואס מההפסד בקרב, ברח ועבר ליד האוהל של יעל, וביקש שם מחסה. Mm,
0: יש לי הרגשה שהוא עומד לעשות טעות גדולה.
1: חתיכת נביאה, את לירן. אמרתי לך,
0: דבורה ואני נשמות... נשמות או... או...
1: כן, אז יעל באמת הזמינה את סיסרא לאוהל, ואפילו הציעה לו לשתות חלב, למרות שהוא ביקש רק מים. החלב שיעל הביאה לסיסרא גרם לשני דברים היא הצליחה לקנות את האמון שלו וגם החלב עשה לו נעים בבטן והרגיע אותו עד שהוא... נרדם מה זה נרדם? חזון הנחירות היבשות יכול היה להיכתב בלילה הזה מרוב שהוא ישן חזק אה, ואז כשסיסרא ישן יעל בעצם השלימה את המזימה שלה? בול. היא כיסתה אותו בשמיכה הרגיעה אותו ואמרה לו לספור כבשים ‫ואז כשסיסרא הגיעה לכבש השישה עשר ונרדם, ‫היא לקחה יתד של האוהל ו... ‫סיסרא
0: עזב את הקבוצה.
1: ‫באותו הזמן, ברק עמד מחוץ לאוהל של יעל. ‫היא קראה לו והראתה לו ‫את המצב של הראש של סיסרא, ‫שהבעיה... נפטרה. יעל השלימה למעשה את הנבואה של דבורה. אה,
0: זאת האישה מתחילה את הסיפור, היא דיברה על יעל. בדיוק. וואט וואט, איזה את נשית מטורפת. את מצטרפת אליי לשיר?
1: היא הייתה חזקה ו... וואלה, את ודבורה, אשכרה נשמות תאומות. זה גם בול מה שדבורה עשתה כשנגמר הקרב. היא גם התחילה לשיר את שירת דבורה, והיא גם הרימה ליעל על שהרגה את סיסרא, והכניסה קצת ביקורת למי שהיה צריך. דבורה היא אחת הנשים הכי חזקות שמוזכרות בתנ״ך, כזו שהקול שלה נשמע. שמקו מלכים האזינו אוזמים אנוכי לאדוני אנוכי אשירה אאזמל לאדוני אלוהי ישראל. גם אחרי אלפי שנים דבורה נשארה סמל לעוצמה נשית. חוץ מיישוב שנקרא על שמה, גם בשנות ה-20 של המאה הקודמת התאגדה קבוצת נשים צעירות לאומיות והקימה גוף למען נשים שנקרא דבורה. אז מאזינים ומאזינות, כשאתם מטיילים ומטיילות בהר התבור היפהפה, תדעו שפעם ההיסטוריה נכתבה שם בעזרת נשים. וואי, את וואט, כל הסיפור סביב הר תבור ממש עשה לי חשק לצאת ולטייל כבר. ברור, כי אנחנו בדיוק בדרך לשם. ואחד הדברים הכי כיפים בטיול בהר תבור, הוא שבניגוד לרוב הטיולים שבהם המסלול מתחיל כמה דקות אחרי שיוצאים מהאוטו ומתחילים להזיע, כאן המסלול מתחיל בלי לצאת מהאוטו, שזה בול בשבילי, ממש
0: פינוק אמיתי. ההגעה למסלול היא חלק מדליק בפני עצמו. בעלייה המפותלת של השביל להר תבור יש לא פחות מ-15 עיקולים, וככל שאנחנו עולים ועולות, פתאום הנוף נפתח ומתחיל לרמוז על כמה יפה הולך להיות. תהית פעם איך צץ לו כל ההר הגבוה הזה בתוך המישור? הר תבור הוא הורסט. אוקיי, ימצאת עכשיו סלנג? מה זה הורסט? זה לא סלנג, זה מונח גיאולוגי. ההר יצא החוצה מתוך לחצים פנימיים של האדמה, קצת כמו חדשקון. איך, <laughs> סליחה. טוב, <laughs> <laughs> דימוי דוחה לגמרי, חוזרת בי. אז מגיעים לפסגה אחרי עלייה של 400 מטר מהקרקע, מתחילים את
1: המסלול, וכבר מזדמנת לנו הפתעה. נכון, קודם כל מוציאים את הפקל תה, מוזגים כוסות לכל המשפוח, לחברים, ומסתכלים מהתצפית היפהפייה למטה. לא רק למטה, הפעם מסתכלים גם למעלה. לראות ציפורים? לנסות לאתר עופות דורסים? גם, אבל הפעם אנחנו מתצפתים למעלה כדי לראות אנשים. שלא יחשבו שאנחנו עוזות, מה זאת אומרת לראות אנשים למעלה? המקום
0: הוא אחד מנקודות המוצא היפות ביותר למצנחי רכיפה. ביום עם רוח מתאימה, מבט למעלה בשמיים, יראה לכם מחזה מרהיב של ציפורים אנושיות בשלל צבעים.
1: יו, איך בא לי? אם רק היה לי מצנח רכיפה או תקציב, או שהייתי מתגברת על הפחד גבעים שלי? בטוח <laughs> הייתי עושה את זה, איזה מלכת עלייך. בכל מקרה.
0: אחרי שנקפל את פקל התה שלך וניפרד מאנשי הציפור שמביטים על אזור הקרב של דבורה, נצא לשני קילומטרים של הליכה נינוחה ויפה. נשמע רומנטי. הרבה ילדים שלחו לנו הודעות וסיפרו שהמסלול הרגיש להם ממש כמו חלק מהאגדה. אמא, העצם ששם נראה לי כמו, כמו זה שאולף משפורת קרח שתיים היה. <laughs> ובאמת שני הקילומטרים האלה מתאימים לכל גיל ונוחים מאוד לכל בני המשפחה והחברים. זה מסלול מעגלי, קליל, וכמעט בכל חלק יש תצפית נהדרת על כל היישובים מסביב. קחו מפה, שימו לב שמתחילים בסימון שבלים שחור, ואחרי קילומטר וחצי לקראת הסוף עוברים לירוק. יש עוד אפשרויות? כן. למטיבי הלכת ולמטיילים בשביל ישראל יש מגוון מסלולים מאתגרים על ההר, זה כבר יכול לקחת יום שלם וזה כולל טיפוס.
1: לחובבי המסתורין אנחנו ממליצות לבקר בשתי מערות ענקיות שנמצאות לאורך המסלול. אליהן כדאי לקחת פנס, עששית, או פשוט סלולרי עם סוללה מוטענת. דרך
0: אגב, המערות האלה הן פינה מושלמת לתמונות הורסות באינסטוש בגלל משחקי האור והצל שלהן. כל מי שחפצה נפשו באיזה לייק, שניים או עשרת אלפים, זה המקום המושלם.
1: בלי ספק, את יודעת תמיד את הדברים החשובים בטיול. צריך לך לטוות, את יודעת שאם דבורה הנביאה
0: הייתה מעלה סטורי על הקרב שלה, היא הייתה עוברת אפילו את אנה זק בכמות הלייקים שלה? בטח מושיעת רשת, לירן, אני ואימא שלך שתי העוקפות היחידות שלה. בסדר, גם אנה זקת חילה מאיפה שהיא. כמו שכבר הבנו, המסלול באמת שילוב של היסטוריה וטבע. חוץ מהנוף לכל יישובי הסביבה, נראה במסלול הרבה מאוד צמחים ופרחים שמאפיינים את הארץ. כדאי לחפש גם את היצע האלון המיוחדים שנמצאים על ההר ונקראים על שמו,
1: אלון תבור. בתנ״ך קראו לו אלון הבשן, כמו אוג מלך הבשן, מי שנחשב ענק מרוב שהוא היה גדול. הוא אחד האלונים הגדולים בארץ, את יודעת?
0: וגם המתוחכמים. הקליפה של הגזע שלו עבה במיוחד והיא עוזרת לו לשרוד. ממש כמו חליפת הגנה מהשרפות שיש לא מעט באזור.
1: נכון, אולי הוא הצליח להגן על עצמו מהשרפות בטבע, אבל זה לא עזר כשהגיעו בני האדם עם הגרזינים שלהם. תרחיבי. פעם היו אזורים שלמים בארץ מחוסים ביערות של עצי תבור. ואז יערות שלמים נחרטו לטובת בניית בתים וריהות. זה לא נעצר עד שהפכו את אלון התבור לצמח מוגן. אומרים שהבלוטים שלו טובים למאכל, והם היו הנשנוש החביב על האדם הקדמון. אנחנו, שתינו עדיין לא ניסינו, אבל אם אתם מעזים, ספרו לנו על זה. אפשר גם להכין מהם קפה, אם יודעים את המתכון הסודי. ואם אתם מכירים איזה ילד שקוראים לו אלון, תספרו לו שהוא קרוי על שם העץ הכי חזק ביער. אחלה עץ, אחלה שם,
0: אחלה ספלול. ספלול, נו ככה קוראים לקן של הבלוט, יש בלוט והוא נמצא בתוך ספלול, זה נראה כמו ספל, אפשר להכין ממנו משרוקיות וגם סביבונים בחנוכה.
1: אל תתני לפסטורליה ולספלולים לבלבל אותך. בגלל שהתבור היה ההר הגבוה בסביבה, אפשר לנחש שמאז ימי ברק ודבורה היו באזור עוד כמה וכמה קרבות. אפילו נפוליאון נלחם בסביבה, ואחר כך השוויץ ואמר שהוא נלחם וניצח בהר תבור. אפילו שהוא לא בדיוק נלחם בהר הוא רצה שם תנכי, ואין כמו מיתוג טוב. די, מה זה? למה כולם נלחמו כל כך במקום היפה הזה? שאלה טובה. והוא לא רק הבסיס למלחמות, אלא גם חשוב מאוד להרבה דתות. הוא קדש גם במסורת הנוצרית. הנוצרים למשל מאמינים שבהר תבור ישו עבר תהליך שינוי וקיבל את האלוהות שהם מייחסים לו. מרוב קדושה של
0: ההר, הרבה עולי רגל עלו לשם, הרבה דתות, והם אפילו בנו שתי כנסיות יפות בצידי ההר,
1: הצפוני והדרומי. וואו, תקשיבי, בלי ספק, הטיול הזה מקבל עשרה כוכבייה בסולם על הדרך. בלי ספק. מה עם המאזינים שלנו, הם גם חושבים ככה? וואי, אני ממש מסוקרנת לגלות. נשמח מאוד שתספרו לנו איך הרגשתם בתוך הסבך הקסום, או אם החלטתם לאמץ את החביבה הרכיפה. תזמינו אותי. ויותר מזה,
0: אנחנו רוצות לשמוע לאן אתם יוצאים לטייל, על איזה מסלול הייתם רוצות שנספר לכם בפודקאסט שלנו. אנחנו מבטיחות לקרוא את כל התגובות ולנסות להגשים. רגע,
2: אני לא מבין. כל הפרק הזה, אני יושב פה בנימוס וממתין יפה. אתן לא מתכוונות לסיים מבלי לפנות איזו דקה, שתיים או שבע עשרה לאפריים? אופס,
1: סליחה, 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 מאזינים יקרים, קבלו את אפריים! בום צ'קלקה בום בום!
2: עכשיו כולם לקום!
1: הפקח מספר אחד בישראל והסביבה שהגיע אלינו הישר מהחורשה של ילדי בית העץ.
2: רוב תודות נשים עוצמתיות שכמותכן. בהזדמנות זו הייתי רוצה למסור דש לאבי היקר ולקציצות הירבוז הנפלאות שלו. אז אפרים, על מה תרצה לדבר היום בפינה שלך? Oh. טוב ששאלת. כיוון שהזכרתם את דבורה הנביאה, אני הכנתי מחווה קטנה לאישה ולאגדה, והיום אלמד אתכם כיצד לחזות את העתיד. לחזות את העתיד? <חזות> בדיוק. ‫איך בדיוק אתה מתכוון ללמד אותנו ‫לחזות את העתיד? ‫-אה, oh, פשוט מאוד. ‫ממחקר מקיף ביותר שעשיתי ‫עם אבי היקר, מדריך טיולים בעצמו, ‫אני גיליתי שמדריכי טיולים נוהגים ‫לומר במהלך הטיול בהר תבור ‫שלוש עובדות קבועות. ‫אחד, שפעם היה כאן ים, ‫שתיים, שביום טוב ניתן לראות ‫מההר את החרמון, ‫ושלוש, כמובן, המקום נוצר בגלל ‫השבר הסורי-אפריקני. אתן יודעות, יש לי הרגשה שאלוהים יצר את השבר הסורי-אפריקני רק בשביל מדריכי טיולים, ולא הם היו נתקעים עם המון שתיקות מביכות.
1: רגע, רגע, אפרים, התצפית על הר חרמון, אני מבינה, ואפילו מוסיפה לא רק חרמון, אלא גם מירון. אמת? <אף> והתבור, בכלל מהתבור פישרו בעזרת מדורות, בדיוק מתי מתחיל ראש חודש. היו מתחילים את המדורות מירושלים. ולאט לאט על כל הר גבוה היו מדליקים עוד מדורה, וכל הר שהיה רואה את המדורה היה מדליק גם אצלו מדורה, ובעצם, אתם מבינים, מאותת להר הבא.
2: נשמעת שיטה פשוטה מאין כמוה.
1: וככה גם התבור היה חלק מהשרשרת של המדורות המדליקה הזאת עד להר מירון. כן, אבל לגבי עובדה שלישית, פעם היה כאן ים...
2: או, בוודאי. די להסתכל בסלאי הגיר כדי לדעת שכאן במקום שבו אנו מטיילים היום, ובמקום שבו סיסרא עשה מה שקוראים טוטלוס לטאנק שלו, סחו פעם בורים ספמלונים ושאר חיות ים, ועוד לא סתם ים, ים תטיס. ולכן ילדים יקרים, בפעם הבאה, עוד לפני שהמדריך או המדריכה בהר התבור יפתחו את פיהם, עיצרו אותם, ופנו אליהם כי דבורה הנביאה, באומרכם סחבק. או סחבקית, אני יודע בדיוק מה את או אתה רוצים לדבר. אתם רוצים לדבר על שבר סורי, ים וחרמון. וואי, אפרים, זאת הייתה אחת
0: הפינות המועילות וחוזות העתיד בהיסטוריה.
2: חן חן, שמחתי לעזור. אה, טוב, חברות יקרות, הטבע קורה לי, כמו שאומרים, וכשהטבע קורה, אפרים מתייצב. Uh, אפשר למסור שוב דש לאבי היקר ולקציצות הירבוז שלו? בוודאי. <laughs> תודה <laughs> רבה, אז אבא, דש. ואיך אומרים, ניפגש בהסכת הבא, או כמו שאתן קוראות לזה בפודקאסט.
1: תודה אפרים, תודה לירן, היה כיף לטייל
0: איתכם. תודה לך, יוטבת. ורגע לפני שניפרד גם מהמאזינים והמאזינות, אנחנו רוצות להודות לצוות התחקיר המדהים שלנו, אביב לוקס, יפתח קולניק, ענבל שמעון, לאילת חן התסריטאי, לעודד אבידוב, הבמאי, לאסף רפפפורט, עורך הפסקול, ליניב ביטון, הלו אפרים, הפקח המהולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
1: תודה לכל מי שליווה אותנו, רננית זינדר, דינה בר מנחם, מאיה קוסובר, יובל מלכי, ותודה לכם, וכהרגלנו אנחנו מבקשות מכם, תשמרו על הטבע, תאספו את הזבל אחריכם, ותשאירו את האוצרות הקסומים שלנו יפים, נקיים ונעימים. את זוכרת לירן? במדרש על השיחה הראשונה שהתקיימה אי פעם בעולם. אלוהים אמר לאדם, תראה כמה יפה העולם. וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אז תיהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו אחריכם. מחכות לכם כבר בפרק הבא של... על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.
2: איזה כיף, השאירו לי פה פופקורן. אוי, זה יבש.